0: plushcare.com
1: Du jamais vu en Gironde, où près de 8000 hectares de végétation ont déjà brûlé, les pompiers luttent depuis mardi contre deux incendies sans réussir à en venir à bout. Près de 12 000 personnes ont été évacuées depuis le début de la crise. Le parquet de Bordeaux évoque la piste criminelle pour le brasier de l'Andiras. On fait le point dès le début de ce journal. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans tués lors d'un feu d'artifice à Cholet. Plusieurs projectiles ont frappé les spectateurs à quelques dizaines de mètres du pas de tir. Selon le maire de la ville, des mesures de sécurité ont été respectées. Comment expliquer un tel drame Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Opération séduction pour Joe Biden en Arabie Saoudite. Le président américain a salué Mohamed Ben Samlan, ce qu'il avait pourtant juré de ne jamais faire. Dans le contexte actuel, Washington cherche à convaincre le royaume d'ouvrir les vannes de sa production pétrolière. Et puis l'une des plus belles criques du parc national des Calanques, désormais est surveillée par cinq CRS. Leur mission, faire régner l'ordre et éviter tout débordement. Reportage sur place. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la Une. Le feu n'est toujours pas maîtrisé à la thèse de Bûche en Gironde, mais il ne progresse plus concernant l'incendie dans le secteur de l'Andiras. La situation était ce vendredi soir toujours jugée très défavorable. Les évacuations étaient d'ailleurs toujours en cours. La piste criminelle est privilégiée depuis mardi. Plus de 8000 hectares sont partis en fumée dans le département. Aucune victime n'est à déplorer. On fait le point sur la situation avec Mathieu Rio et nos envoyés spéciaux. Marine Sabon. Bourrin, Thibaut Marcheteau.
2: Deux gigantesques brasiers en même temps, du jamais vu en Gironde. Près de la teste de bûche, sur les bords du lac de Cazo, des carcasses de bâtiments calcinés. Certaines sont encore fumantes.
3: Trois maisons d'habitation ont été brûlées, dont une avec trois logements, un restaurant. Ce que je tiens également à souligner, c'est
4: qu'une centaine d'habitations ont été sauvées par l'action formidable des pompiers.
2: Plus de 10 000 personnes ont été évacuées dans le secteur. Sur l'autre front, à Landiras, le feu a progressé plus rapidement ce vendredi. Face aux fortes chaleurs et à la montée en puissance du vent, les autorités craignent aussi l'apparition d'un nouvel incendie. La préfète de Gironde appelle tout le monde à la prudence et au civisme.
0: En plus de ces deux grands feux à gérer, nous avons eu six départs de feu dans le département. Et chaque fois que nous avons un départ de feu, et je pense que cela se comprend très facilement, nous déportons, nous détournons nos moyens aériens, que ce soit les canadaires notamment, pour les envoyer sur ces départs de feu de manière à ne pas avoir un troisième feu important qui se créerait.
2: Pour le feu de l'Andiras, la thèse criminelle est privilégiée par le parquet de Bordeaux. Un millier de pompiers se relaient jour et nuit pour vaincre les flammes.
1: Situation cauchemardesque pour les habitants, mais aussi pour les vacanciers. Depuis mardi, près de 12 000 personnes ont été évacuées, dont quelques 6 000 campeurs hébergés dans un parc des expositions. Très vite, un élan de solidarité s'est mis en place. Écoutez.
4: La journée, on a continué nos, nos vacances normalement. Et puis le soir, on revenait ici. On prenez le repas ensemble, euh, comme au camping. Il
0: y a beaucoup de clients qui sont partis des mobil-hommes ou carrément des emplacements en tente. Euh, donc du coup, ça va, nous, on s'est organisé pour, euh, pour quand on rentrera, recenser les affaires de tout le monde et essayer de renvoyer le, le plus rapidement possible et, euh, et euh, le, plus, euh, le plus facilement possible aussi.
3: Nous avons, et ça c'est très important, euh, reçu près de 500 offres d'hébergement de la part des habitants du secteur. C'est-à-dire c'est un... Un mouvement de solidarité exceptionnel.
1: Depuis le centre opérationnel de gestion des crises à Paris, Emmanuel Macron a affirmé la mobilisation des services de l'État. Nous allons continuer de tenir, a-t-il assuré Je vous propose de l'écouter.
2: Nous sommes en train de vivre une, une saison exceptionnelle par sa, sa dureté. On a d'ores et déjà trois fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020. Et donc nous avons à la fois un printemps qui a été très sec et des feux qui se sont déployés avec force. Et donc je veux vraiment remercier toutes celles et ceux qui sont au front en train de se battre pour protéger les populations, pour protéger le territoire
4: national face à ces incendies.
1: La France fait actuellement face à sa deuxième vague de chaleur de l'année, phénomène auquel il va falloir s'habituer, selon le ministre de la Santé. Écoutez-le, il s'est exprimé lors d'une visite au centre d'appel du numéro vert Canicule Info Service.
4: Je crois qu'il faut que les Français et les Françaises s'accaparent, ça. Et, et depuis le temps je pense qu'ils s'accaparent de plus en plus ces conseils, parce qu'on a une canicule, elle va durer un peu, il y en aura probablement d'autres aussi, c'est certain. Il faut s'habituer à vivre avec ces canicules en ayant les bons réflexes.
1: La canicule prend de l'ampleur. 16 départements sont désormais placés en vigilance orange canicule jusqu'à dimanche. Des Hautes-Alpes, vous le voyez, jusqu'à Bordeaux. Ce vendredi, près de 37 degrés ont été relevés à Toulouse, 39 à Perpignan et Nîmes. Alors à quoi faut-il se préparer pour les prochains jours On fait le point avec Loïc Roosevelt
3: après des nuits tropicales prévues sur les régions proches de la Méditerranée, Météo France prévoit 24 levées du jour ce samedi à Montpellier. Même température dans Nice au cœur de ces deux villes. Pour ce premier jour de week-end ou de vacances, des températures en hausse dans l'ouest, surtout plus de 38 degrés annoncés dans Montpellier au fil des heures de la journée, surtout en fin d'après-midi jusqu'à 39 dans Roche et à Montauban. Plus de 40 degrés localement dans le sud-ouest, 32 à Lyon, 30 à Dijon mais aussi à Auxerre, à Sens, à Nevers, ainsi que dans la capitale. Dimanche. 41 degrés prévus localement dans les plaines du sud-ouest. Et c'est loin d'être terminé. Le pic de chaleur est prévu lundi et mardi par les services de Météo France, avant une baisse annoncée par l'ouest à partir de mercredi seulement. On rappelle qu'il ne faut pas banaliser, bien sûr, ces très fortes chaleurs. Ça reste exceptionnel des températures largement au-dessus des normales de saison, exceptionnellement élevées, de plus en plus intenses et précoces.
1: La lutte contre les incendies également au Portugal et ce dramatique accident. Un avion bombardier d'eau qui combattait les feux de forêt dans la région de Guarda s'est écrasé en début de soirée. Et ce vendredi, le pilote, unique occupant de l'appareil, est décédé. Pas de feu au Royaume-Uni, mais l'alerte rouge chaleur extrême a été déclenchée du jamais vu. La semaine prochaine en Angleterre, de nombreux records de température risquent d'être battus. C'est le cas notamment pour Londres. Sarah Menaille est sur place pour CNews. Les
0: météorologues britanniques n'avaient tout simplement jamais vu ça. C'est la première fois de l'histoire qu'une alerte rouge pour chaleur extrême est émise ici en Grande-Bretagne. Il va faire chaud, il va faire très chaud, notamment en début de semaine prochaine. La température dans les grandes agglomérations, comme ici à Londres, eh bien pourrait atteindre les 40 degrés du jamais vu. Le pic de chaleur enregistré jusqu'ici en Grande-Bretagne était établi à 38 degrés dans le sud de l'Angleterre. En 2019, mais jamais le mercure n'avait atteint les 40 degrés ici au nord de l'Europe. Alors L'agence météorologique britannique eh bien, associe ce pic de chaleur directement au réchauffement climatique. Cette agence déclare que le réchauffement de la planète peut être directement attribué à l'activité humaine et qu'elle est donc responsable de cette vague de chaleur qui va frapper la Grande-Bretagne la semaine prochaine.
1: Dans le reste de l'actualité, que s'est-il passé à Cholet Jeudi soir, au cours d'un feu d'artifice du 14 juillet, deux personnes sont mortes, sept autres ont été blessées. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Le récit avec Mathieu Devez.
2: Quelques bouts de palette et des traces de tir encore visibles, les stigmates d'une fête gâchée dans ce parc de Cholet. De retour sur les lieux du drame, les habitants sont encore sous le choc. On ne s'attend pas à recevoir un, un projectile... Euh et que, qui nous explose à la figure, euh, comme ça, donc on, on s'y attend tellement pas que oui, sur le coup, c'est très choquant.
0: Là, on était vraiment à une distance très très proche, je trouve, du lancement, et euh, personne, euh, pas, de, pas de vigile, pas de cas de sécurité pour nous dire bah, « vous êtes trop près, reculez
2: ». Lors du feu d'artifice du 14 juillet, plusieurs projectiles ont frappé les spectateurs à quelques dizaines de mètres du pas de tir. L'accident a fait deux morts, un petit garçon de 7 ans et sa grande sœur de 24 ans. Mais selon le maire de la ville, les mesures de sécurité ont été respectées.
4: Nous avons mis en place un, un périmètre, euh, effectivement, Enfin, les organisateurs, avec euh, la société d'artificiers, avec un essence qui n'a pas été remise en cause par qui que ce soit. Il y avait sur le site la police nationale. Euh, la police nationale, à aucun moment, n'a considéré qu'il y avait un danger sur ce site. De son côté, le procureur évoque un incident de
2: tir. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
1: À l'international, le président américain poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Joe Biden était ce vendredi en Arabie Saoudite. Une visite décriée avant son élection. Le président américain avait promis de traiter la monarchie saoudienne en état paria. Ce vendredi, Joe Biden a salué le prince Mohamed Ben Salam. Quels sont les enjeux de cette visite pour les états unis Décryptage avec Harold Dimand.
4: Une tournée pour remettre les pendules à l'heure. Sous Barack Obama, les États-Unis étaient à l'écoute des Palestiniens et en léger froid avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte et même parfois Israël. Sous Donald Trump, Washington s'est aligné sur les faucons israéliens au pouvoir menés par Benjamin Netanyahou. Maintenant, Joe Biden veut garder le meilleur des deux administrations précédentes. Il s'ouvre donc aux Palestiniens sans du tout bousculer les Israéliens à qui il promet de maintenir la pression sur l'Iran. Il maintient aussi le système d'alliance entre Israël et plusieurs pays du Golfe arabo-persique et le Maroc, façonné par Donald Trump lui-même. L'Arabie saoudite n'avait pas adhéré tout à fait à cette alliance. Et le dossier du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné de manière barbare dans le consulat saoudien d'Istanbul en 2018, avait fortement révulsé Joe Biden. Aujourd'hui, la réelle politique est de retour. Biden est au royaume saoudien. Et entend bien parler de livraison de pétrole. Crise énergétique oblige.
1: En France, un mur érigé devant une école primaire à Arles dans les Bouches-du-Rhône. La raison, l'insécurité permanente dans le quartier. Le 26 juin dernier, un jeune homme de 15 ans a été tué lors d'une fusillade. Reportage sur place de Stéphanie Rouquier.
0: Au cœur du quartier de Griffeuil, à l'est d'Arles, cette école se barricade. Les grilles en fer sont en train d'être remplacées par un mur de plus de 2 mètres de haut.
4: La communauté éducative de l'école, le personnel communal et tout, donc nous ont demandé, ne s'entend pas plus en sécurité, parce que l'on les protège. Ils nous ont dit simplement, nous on ne fait plus sortir nos enfants dans la cour de récréation.
0: Après la mort de Marouane, âgée de 15 ans il y a plus de deux semaines, tué lors d'une fusillade à quelques mètres de là, les enseignants et les élèves vivaient dans la peur.
1: J'avais peur qu'un monsieur vienne me tirer dessus. Ben, C'est bien, mais à côté, j'aurais pu le faire bien plus tôt. Je pense par rapport aux sécurité des enfants. Moi, ça fait 4 ans que j'habite ici, je bois de tout. et C'est vraiment horrible pour, la, pour les enfants, ça me fait très peur. Moi.
0: Mais pour certains habitants, un simple mur n'est pas une solution. Ils espèrent une sécurisation globale
1: et pérenne du quartier. Après Paris, Lille et Lyon, Bordeaux expérimente à son tour l'encadrement des loyers. La ville est devenue très attractive et les prix de l'immobilier ont nettement augmenté. Pour la municipalité, il fallait réguler le marché. Les détails avec Yann Effelet.
2: Face aux excès de certains propriétaires, la mesure a un objectif, empêcher les abus. L'encadrement consiste à fixer un prix maximum au mètre carré en fonction du quartier, de la date de construction et d'autres variables. Le montant fixé par les bailleurs ne doit pas dépasser de 20% le montant du loyer de référence. Cette mesure permet en principe d'empêcher les prix trop éloignés du marché. Voulue par le maire écologiste et le président socialiste de la métropole, elle entre en vigueur ce vendredi. Un nouvel outil de régulation du secteur immobilier en forte hausse à Bordeaux, plus 6% en un an sur les loyers. Pour l'heure, il s'agit d'une expérimentation prévue jusqu'en 2026, L'encadrement des loyers est déjà en vigueur à Paris depuis 2015 et s'est étendu depuis à d'autres villes, dont Montpellier depuis le 1er juillet.
1: Si vous avez prévu de passer vos vacances ou de prendre du bon temps après le travail près de Marseille, ne soyez pas étonné de croiser des CRS à la calanque de Sormiou. Depuis le 1er juillet, ils sont cinq à surveiller la célèbre crique. Objectif, faire régner l'ordre et éviter tout débordement. Les autorités locales attendent beaucoup de monde sur place cet été. Le récit d'Éléonore de Vulpilière.
0: Sormiou, l'une des plus belles criques du parc national des Calanques, est aussi prisée des touristes que des locaux. Mais à la demande de la ville de Marseille, la plage est désormais surveillée par cinq CRS. Leur rôle est double, faire de la prévention et verbaliser en cas d'incivilité. Dans leur poste de secours en bois, les CRS surveillent la plage, jumelles à la main.
5: On n'est pas là
2: pour verbaliser tout le monde, on est là pour faire respecter les règles.
0: Des règles qui visent à garantir aux vacanciers le meilleur usage de cet espace naturel protégé. C'est une plage qui est très fréquentée, il y a parfois des conflits d'usage. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de personnes sur une plage très petite. Et donc on a vu que parfois il y avait des tensions. Ici si,
2: il est interdit de fumer, il est interdit de consommer de l'alcool, il est interdit de consommer le narguilé. La chicha c'est interdit. Mais aussi bien sur la plage que dans tout, euh, tout le parc des Calanques.
0: Ce nouveau dispositif contente les estivants.
2: C'est très très satisfaisant d'arriver, d'être tranquille, se baigner et laisser le sac sans, sans craindre de ne pas le retrouver. Dans l'ambiance, ça n'a rien à voir.
0: La mobilisation de cette patrouille de CRS s'inscrit dans un système plus large de surveillance du littoral marseillais, mis en œuvre jusqu'au 31 août.
1: Cette découverte incroyablement rare en Écosse, un autoportrait de Vincent Van Gogh, vieux de plus d'un siècle, a été retrouvé au dos d'un tableau du peintre néerlandais. Il faut dire qu'il était connu pour utiliser plusieurs fois la même toile. Retour sur cette trouvaille inespérée avec Clémence Barbier. Ici, nous avons le portrait d'une paysanne de Van Gogh. Et au verso, caché par une feuille de carton, nous avons ce que nous imaginions être un autoportrait d'un artiste inconnu jusqu'à présent. Le visage de cet homme n'est autre que celui de Vincent Van Gogh. Le portrait, peint en 1885, a été passé au rayon X par les équipes de la Galerie nationale d'Écosse à Édimbourg. Lorsque nous avons vu le rayon X pour la première fois, nous étions bien sûr très excités et absolument ravis. Une autre petite pépite qui nous rapproche un peu plus de cet artiste incroyable à un stade très précoce de sa carrière. Van Gogh avait pour habitude de réutiliser des toiles afin d'économiser de l'argent, surtout au début de sa carrière. Je pense que c'est vraiment une découverte significative.
0: Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre un autoportrait de Van Gogh au dos d'un tableau qui est accroché dans les galeries depuis longtemps.
1: Le musée comptait auparavant seulement trois œuvres du peintre. Cette découverte exceptionnelle sera partagée avec le public dès la fin du mois. Coup dur pour l'équipe de France de football féminine. Marie-Antoinette Catoto quitte l'aventure européenne sur blessure. On y revient tout de suite dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France féminine. Marie-Antoinette Katoto, celle que l'on surnomme la Mbappé au féminin, est forfaite pour le reste du championnat européen qui se déroule en Angleterre. Obligée de sortir sur blessure lors du match remporté contre la Belgique ce jeudi, l'attaquante de l'équipe de France a subi plusieurs examens ce vendredi. Le point avec Jérémy Pelletier.
3: L'euro de Marie-Antoinette Catoto est d'ores et déjà terminé. L'attaquante des Bleus, sortie du stade en béquille hier soir après la victoire face à la Belgique, avait suscité l'inquiétude au sein du groupe France. Les examens médicaux passés aujourd'hui ont décelé une rupture du ligament antérieur du genou droit et une fissure du ménisque. La joueuse du PSG a été sortie de la rencontre à la 14e minute de jeu après une torsion du genou sur une reprise d'appui. Katoto, qui disputait en Angleterre sa première compétition internationale, avait marqué un but lors de la victoire inaugurale 5 buts à 1 contre l'Italie.
1: Le prochain match des Bleus aura lieu le 18 juillet face à l'Islande à 21h. Une rencontre bien sûr à suivre sur Canal Sport. Football toujours avec la fin du suspense pour l'international français. Ousmane Dembélé libre de tout contrat en juin dernier. L'attaquant français annoncé sur le départ rempile finalement au FC Barcelone. Un contrat qui dure jusqu'en 2024. Du cyclisme à présent avec la joie du Danois, Mats Pedersen qui s'offre pour sa première victoire dans un Tour de France, la 13e étape à Saint-Etienne. Le sprinter de la formation Trek Segafredo a lancé son attaque à 12 km de l'arrivée. Son compatriote Jonas Vingegaard de la Jumbo Visma conserve quant à lui le maillot jaune. Le résumé de l'étape avec Henri Ignacia.
5: Des côtes, du plat et des jambes lourds pour les coureurs. Une échappée de 7 se forme malgré tout. Aucun danger au général, le mieux classé pointe à plus d'une heure. Et quand on additionne chaleur, fatigue et vent de côté, le peloton joue à l'accordéon. Dans les regroupements, le danger n'est pas loin. Caleb One, le sprinter de poche australien, chute, entraînant des coéquipiers. Touché, il finira par repartir. Tout seul ou presque, aidé par l'aspiration d'une voiture. La direction de course a demandé gentiment de le laisser se débrouiller. Pour accrocher, il n'y arrivera pas. Aucun intérêt pour les leaders de se faire mal aujourd'hui, autant donc en profiter pour gérer l'effort. Devant, ils ne sont plus que 6 et on a compris que ça ira au bout. Ne reste plus qu'à être malin dans le final. Mats Pedersen est le premier à sortir, en puissance le tri commence. Ils ne sont plus que 3 avec Fred Wright et Hugo Hull. Mais l'ancien champion du monde Pedersen est le plus fort aujourd'hui, Troisième victoire danoise sur les 4 derniers jours du Tour. Le groupe Maillot-Jaune arrivera avec Van Art en tête et à moins de 6 minutes du vainqueur, Vingegord reste leader, étape de transition en douceur.
1: Direction l'Écosse à Saint-Andrew, le berceau du golf et la déception de Tiger Woods qui n'a pas réussi ce vendredi à se qualifier pour la troisième journée du British Open. L'homme aux 15 majeurs a reçu toutefois l'ovation appuyée du public pour sa remontée du 18e trou en lui arrachant... Quelques larmes. Il avait fait de sa participation au tournoi son objectif de convalescence après un grave accident de voiture en 2021 qui a d'ailleurs failli lui coûter sa jambe droite. Le troisième tour du British Open est à suivre ce samedi sur l'antenne du groupe Canal. Et on termine ce journal des sports avec le coup d'envoi des mondiaux d'athlétisme ce vendredi aux états unis C'est la première fois de son histoire que le pays accueille cette compétition et pas n'importe où dans le stade Field de Gênes dans l'Oregon. Une ville considérée comme la capitale de l'athlétisme américain. Au total, 24 épreuves sont programmées jusqu'au 24 juillet. Et premier cocorico pour Quentin Bigot qui s'est qualifié ce vendredi pour la finale du lancer de marteau qui se tiendra ce samedi. jamais vu en Gironde où près de 8000 hectares de végétation ont déjà brûlé. Les pompiers luttent depuis mardi contre deux incendies sans réussir à en venir à bout. Près de 12 000 personnes ont été évacuées depuis le début de la crise. Le parquet de Bordeaux évoque la piste criminelle pour le brasier de l'Andiras. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr